0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Rubrik E-Commerce 101 hier im Amazing E-Commerce Podcast. Zukünftig wird es in regelmäßigen Abständen Knowledge-Folgen für euch da draußen in der E-Commerce-Branche geben, denn wir erleben immer öfters, dass Kunden und Partner mit denselben Problemen oder Herausforderungen im Alltag konfrontiert werden und dazu wollen wir euch Handlungsempfehlungen aus der Praxis geben, damit ihr einfach möglichst problemlos damit umgehen könnt. Und beginnen wollen wir jetzt damit mit etwas, was ich seit Jahren erlebe. Denn seit mehr als acht Jahren bin ich jetzt in der E-Commerce-Branche in der Beratung tätig, arbeite mit Kunden zusammen an E-Commerce-Strategien. Und das hat begonnen, als ich noch bei a unterwegs war in der Dachregion und wir tatsächlich jede Woche von potenziellen Kunden Ausschreibungsdokumente in der E-Commerce-Branche, RFP genannt, vorgelegt bekommen haben. Und man muss leider sagen, dass mehr als 80% Prozent dieser Ausschreibungsdokumente vollkommen wertlos waren. Das ist ein Wert, den sicherlich ganz viele in der Branche auch äh, befähigen oder bestätigen können, denn was... Brauche ich denn tatsächlich in einem Ausschreibungsdokument, das weitaus mehr ist als eine reine Wunschliste? Und das sind sie meistens. Es sind Wunschlisten von Verantwortlichen zusammengetragen, nice to have, das hier wäre schön oder das wäre toll. Aber das sind doch keine eigentlichen Ausschreibungsunterlagen, so wie wir als Agentur sie bräuchten, um tatsächlich ein realistisches Angebot zu erstellen, mit der man das Projekt dann auch tatsächlich umsetzen könnte. Und lassen Sie mal damit beginnen, was ist denn eigentlich ein Ausschreibungsdokument, ein sogenannter RFP? Und Wikipedia bezeichnet einen RFP als Request for Proposal, ein sogenanntes Dokument, das im Softwareauswahlprozess dabei helfen soll, inhaltlich bindende Angaben über Vertragsspezifika und vor allem Angebote festzulegen, damit konkrete, realistische Angebote erstellt werden können. Und genau daran hakt dann auch meistens... Ähm, es soll realistisch sein und diese Dokumente sollen wirklich einen hohen Informationsgehalt haben. Jetzt erlebe ich es in den letzten Wochen vermehrt, dass scheinbar Digitalberater, gerade in Deutschland und Österreich, sehr aktiv damit werben, dass sie für Online-Händler RFPs stellen, mit denen dann Agenturen ihre Angebote legen können. Leider haben diese Digitalisierungsberater von Digitalisierung meist wenig Ahnung, aber von E-Commerce überhaupt keine. Und ich kann einen RFP nicht erstellen, wenn ich nicht mehrere Themen bereits vorliegen habe. Die Grundlage dafür ist ganz gleich, ich brauche eine Strategie im Unternehmen. Was möchte ich mit meinem Onlineshop, mit meiner E-Commerce-Instanz denn erreichen? Geht es mir um Umsatz? Geht es mir um Sichtbarkeit? Geht es mir um einen positiven Deckungsbeitrag zu erwirtschaften? In welchen Ländern möchte ich tätig sein? Welche Systeme möchte ich angebunden haben? Wie sollen die Systeme miteinander kommunizieren? Welche Systeme sind denn überhaupt die passenden für meine zukünftige Strategie? Das heißt, es gibt hier wahnsinnig viele Themen zu bedenken. Und das kann ich nur machen, wenn ich das E-Commerce-Ökosystem tatsächlich aus dem FF kenne. Und daran scheitert schon bei den meisten. Die meisten kennen ein, zwei Systeme und dann ist es vorbei. Was braucht es noch für einen guten RFP? Wir haben schon gesagt, es braucht einen gewissen Start, es braucht mal die Grundlage der Strategie, dann brauche ich die Ziele. Was ganz wichtig ist, ist heutzutage, sind Prioritäten. Welches Feature muss tatsächlich in einer ersten Realisierungs-MVP oder in einem ersten Ziel unbedingt dabei sein? Und was ist ein Nice-to-have für Phase 2, für Phase 3? Und da möchte ich gleich mal einhacken, viele RFPs werden immer noch wie vor 20 Jahren aufgebaut, das heißt, es werden alle Anforderungen heruntergeklopft und dann wünscht sich der Kunde für das gesamte Projekt ein Angebot. Was aber Schwachsinn ist, weil ganz einfach, heutzutage werden oder sollten keine E-Commerce-Projekte angestoßen werden, die zwei, drei Jahre dauern, sondern... Das Ziel ist es, innerhalb von vier, fünf Monaten einen schnell funktionierbaren und gut angelegten MVP, also Minimal Viable Product, darzulegen. Mit diesem Shop mache ich dann im besten Fall schon Umsätze und entwickle ab dem Tag 1 für die Phase 2, Phase 3, Phase 4 meinen Shop weiter. Das heißt, neue Features kommen hinzu, ich spreche neue Kundengruppen an, kann neue Lösungen einbauen. Das große Problem ist, wenn ich diese langjährige Planung für dieses Erstprojekt habe, bis dieser Shop jemals live gehen sollte in zwei, drei Jahren, sind die meisten Features schon wieder komplett outdated und nicht mehr state of the art. Und da wollen ja die Kunden eigentlich hin. Außerdem wissen wir alle, in zwei, drei Jahren ändern sich Ansprüche, es ändern sich Ideen, es ändern sich Vorgaben und dann kann ich in diesem Projekt nicht mehr darauf reagieren. Also auch hier gilt ganz klar der MVP-Ansatz. Wenn ich heutzutage ein modernes E-Commerce-Projekt anleiere, bitte unbedingt MVP-Ansatz nehmen, innerhalb weniger Monate live gehen, echt Daten sammeln. So komme ich auch nicht in die Verlegenheit, dass ich Entscheidungen auf persönlicher Meinung treffe. Denn eins ist das Wichtige, in der E-Commerce-Branche habe ich den Vorteil, ich kann für fast jede Entscheidung eine Datenbasis als Entscheidungsgrundlage nehmen. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Also weg von diesem ganz großen Themen hin zu kleinen, leichten, flexiblen Lösungen, die in der E-Commerce-Branche wahnsinnig viel Sinn machen. Denn nur so kann ich auch an die permanent ändernden Kundenwünsche mich adaptieren. Und wer jetzt meint, das ist jetzt gar kein Thema in seiner Branche, doch... Denn zum Beispiel das Thema Loyalty wurde vor vielen Jahren schon propagiert zwar, aber erst in den letzten zwei Jahren ist Loyalty wirklich das große Thema in der E-Commerce-Branche im Dachraum geworden. Wir sprechen auch aktuell davon, dass Social Commerce das neue Trendthema sein wird, sobald Instagram-Shopping für alle verfügbar ist. Also auch hier, wir sehen, es stehen die neuen Innovationen bereits vor der Tür. Wir müssen sie dann hereinlassen und das wird nicht funktionieren, wenn wir in einem starren Ausschreibungsprozess gefangen sind. Genau, was braucht es denn noch? Es braucht Verantwortlichkeiten. Das heißt, in einem RFP sollten im besten Fall schon beschrieben werden, welche Personen im Unternehmen für welchen Teilbereich verantwortlich sind. So hat man gleich die richtigen Ansprechpartner. Verrückfragen kann sich gezielte Informationen holen. Und ein Punkt, der in vielleicht einem von zehn RFPs tatsächlich inkludiert ist, die ich in den letzten Jahren in den Händen gehalten habe, es gehören Schnittstellenbeschreibungen und Prozessdokumentationen, die so exakt wie möglich sind in jedem RFP. Keine Agentur dieser Welt kann euch ein verbindliches Angebot machen, wenn nicht Schnittstellen und Prozesse klar aufgeschrieben, dokumentiert und sinnvoll ersichtlich sind. Das ist einfach Bullshit. Und das ist eben auch wieder das Thema. Viele dieser Digitalisierungsberater da draußen haben von diesen Themen keine Ahnung. Die wissen ungefähr, was eine API ist, was aber dahinter steckt und welche Möglichkeiten ich damit habe und was ich brauche dafür, wissen sie nicht. Also auch hier, bitte passt auf, wenn ihr einen RFP macht, möglichst viele Daten einfügen und zwar so geschrieben und so verfasst, dass ein Externer sie lesen kann. Ich weiß, jeder von uns wird irgendwann mal branchenblind und man arbeitet in Dokumente hinein, so dass man glaubt, ach, der andere weiß schon, was ich meine. Nein, ihr schickt diese Dokumente an Externe, die noch nie mit eurem Unternehmen, eurem Projekt, eurem Team jemals zu tun hatten. Und auch die müssen bei der reinen Studie dieses Dokuments wissen, um was geht's und worauf muss ich mich den Kopf fokussieren. Wenn ihr das alles beachtet, dann habt ihr schon einen recht guten RFP, ein recht gutes Dokument. Und trotzdem ein Wunsch von mir an alle Online-Händler da draußen, die gerade über eine Ausschreibung sitzen. Ich weiß, es ist unsexy, weil es viel Arbeit ist. Aber wenn ihr ein RFP-Dokument ausschickt, eine ein gute Herangehensweise wäre, jeder Agentur, die einreichen möchte, minimum vier bis fünf Stunden eurer Zeit zur Verfügung zu stellen für Rückfragen. Nicht schriftlich, sondern tatsächlich in einem persönlichen Termin oder als Videokonferenz, damit Unklarheiten geklärt werden können, damit es auch keine Verständigungsprobleme gibt und ihr tatsächlich auch vergleichbare Angebote am Ende des Tages erhaltet. Ansonsten wird es extrem schwierig für euch als Auftraggeber, die unterschiedlichen Angebote zu vergleichen, denn jede Agentur wird ganz klarerweise das Angebot, die Angebotsstruktur für sich selbst bestmöglich auslegen. Und wenn ihr jetzt quasi noch jemanden habt, der wirklich, wirklich gut im Ausschreibungsmanagement ist, der wird euch auch noch sagen, äh, eine vorgegebene Ausschreibungsstruktur, wie auch die Angebote hereingekommen oder abgegeben werden sollen, wäre toll. Aber nur dann, wenn sich diese Person auch tatsächlich mit E-Commerce-relevanten Vorgaben auskennt. E-Commerce ist einfach anders als ERP oder als sonstige Softwarelösungen. Das heißt, auch hier die E-Commerce-Branche braucht ganz spezielle Vorgaben im Ausschreibungsmanagement. Wenn wir jetzt da am Schluss angekommen sind und ihr sagt, hey, pff, RFP ist wichtig für uns, wir brauchen unterschiedlich vergleichbare Angebote, aber wir können uns damit selber nicht aus, meldet euch gerne bei mir. Wir haben das die letzten acht Jahre lang mit A-Commerce gemacht. Wir haben sehr erfolgreich mehr als 70 Unternehmen in Ausschreibungsprozessen begleitet und wir werden das als Amazing E-Commerce auch wieder zukünftig anbieten. Wir werden das zukünftig für Händler vom KMU angefangen äh, anbieten, wenn es um reine E-Commerce-Projekte geht. Wir sind kein Consulter für ERP-Projekte oder CRM-Projekte, sondern wir kümmern uns rein um E-Commerce-Projekte. Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr einen gut aufgebauten RFP braucht, der systemneutral ausgelegt ist, der an unterschiedliche Agenturen gehen soll, würde es mich wahnsinnig freuen, mit euch zu plaudern. Wir helfen euch sehr, sehr gerne dabei und können euch hier auf jeden Fall weiterhelfen. Und wenn euch diese Ausgabe hier weitergeholfen hat, wenn sie euch gefallen hat, ihr zukünftig auch mehr hören wollt über dieses E-Commerce 101, dann abonniert den Amazing E-Commerce Podcast, werdet Fan auf LinkedIn und kommt in Kontakt mit uns. Wir freuen uns immer auf den Austausch. Wir freuen uns immer mit Händlern, mit Dienstleistern, mit Agenturen zu plaudern. Vielleicht können wir euch auch in einer der nächsten Folgen als Gast bei uns im Podcast einbauen. Und wenn ihr Dienstleister seid und Interesse habt, auch Sponsor des Amazing E-Commerce Podcasts zu werden, auch dann meldet euch sehr, sehr gerne hier bei mir. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und bis bald.